Muy bien. Uh, quiero darle la bienvenida a las personas que nos están visitando, eh, tanto aquí en la ciudad del, del Doral, en Miami, y también las personas que están a través del internet y las personas que en el tiempo por venir estarán viendo esta enseñanza. Estamos en la mitad de una serie muy especial, una serie sobre la fe, y este ha sido un año en el que Dios nos ha dicho que su manifestación de Padre amoroso que sana uh, iba a estar presente sobre cada una de las áreas de nuestra vida. Y pues definitivamente en este último tiempo uh, Dios nos ha dado este énfasis sobre sanar nuestra fe. Y creo que ha sido un momento muy especial el que vivimos en las semanas anteriores. Y en este día creo que Dios va a hacer cosas muy especiales. Dios está sanando nuestra fe. Dios está llevándonos a que podamos crecer, que pueda ser fortalecida y que sepamos en dónde estamos parados, ¿verdad? Que sepamos verdaderamente en qué es lo que creemos. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre fundamentos. Diga conmigo fundamentos. El escritor de la carta a los hebreos nos habla de algunos fundamentos de la fe cristiana. Es como si en este día yo viniera a hablarle y a recordarle las vocales y en algunos casos el abecedario, ¿verdad? Eso es, eso es lo fundamental, eso es lo primero. Eh, si viniera a decirles, ok, lo primero que vamos a aprender el día de hoy son las vocales y después de eso los números del 1 al 10. Algunos de pronto se molestarían, dice, hey, qué pérdida de tiempo, para qué asistí, para qué me invitaron en algo tan esencial. Pero de alguna manera el escritor a la carta de los hebreos dice, ¿saben algo? No debemos dejar esto de lado, sin embargo, si no pasamos, si nos quedamos allí, no vamos a madurar. Entonces, como estamos en este proceso de sanar nuestra fe, creo que se hace fundamental, se hace esencial que estemos claros en cuáles son los rudimentos, como algunas versiones de la Biblia los llama, o los fundamentos de nuestra fe, para que todos estemos allí pues en, el mismo, uh, en la misma sintonía. Quiero que me acompañe, por favor, a Hebreos capítulo 6, y vamos a estar leyendo el verso 1 y el verso 2. En el contexto que está sucediendo, les está hablando el escritor, ustedes deberían estar preparados para, para otro tipo de alimento. Ustedes deberían estar en capacidad de hacer otro tipo de cosas. Sin embargo, tengo que regresar a lo elemental. ¿Por qué razón? Porque ustedes no han crecido Y entonces llega a la conclusión diciendo, debemos dejar a un lado ya estas cosas elementales para que entonces podamos crecer. Ese es el, el contexto que nos encontramos allí en Hebreos capítulo 6. Y entonces empieza en el versículo 1 diciendo, por eso, dejando a un lado las enseñanzas, ¿qué dice? Elementales. ¿Cuáles son las enseñanzas elementales en, tradicionalmente? Como les decía, A, E, I, O. Uh, ¿verdad? Uno, dos, ya hasta el diez. Dice entonces, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Es decir, que si no dejamos a un lado lo elemental, no vamos a poder madurar, no vamos a poder crecer y por esa razón se llaman fundamentos. Y por esa razón es tan importante que usted y yo tengamos una conclusión igual para que podamos crecer como iglesia. Y entonces dice, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Seis puntos fundamentales 
que en teoría usted y yo deberíamos conocer totalmente. Esto pues debería ser como las vocales para nosotros. Entonces, uh, debido a que vamos en este proceso de crecimiento, pues yo quiero simplemente hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Eh, y decir, ok, vamos, regresemos a las vocales, regresemos a los números del 1 al 10, para que entonces vayamos a la multiplicación, a la suma, a la resta y a otras cosas que les gustaba tanto a algunos de ustedes, como las derivadas y… ¿Sí, verdad? Algunos empezaron a reprender. De pronto Alex es el único que se pone feliz porque le gusta ese tipo de cosas. Así que vamos al primer punto. Solamente vamos a estudiar un par de cosas el día de hoy. Eh, de estos fundamentos, de estos seis, vamos a estar hablando de los dos primeros. ¿Está bien? Vamos al arrepentimiento entonces y vamos a estudiar también sobre la fe en Dios. El escritor dice, ya no debemos volver a estar hablando del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Otra versión en la Biblia la llama las obras muertas. Obras muertas, esta versión le dice obras que conducen a la muerte. Pero lo primero que nos hace énfasis es arrepentirnos de este tipo de obras. Entonces, tratemos de estudiar en esta mañana al respecto. Es evidente que el arrepentimiento hace parte de la esencia de la vida cristiana. Pudiéramos decir que no puede existir la vida en Cristo sin arrepentimiento. No hay manera. Hace parte fundamental. Es, es el ABC precisamente. Eh, usted no puede pretender que ha llegado a ser un hijo de Dios si en determinado momento, si en determinada instancia, no llegó a comprender que estaba alejado de Dios, que estaba separado de Dios, que su destino eterno iba a ser estar en otro lugar, más no con Dios, por las obras que usted había cometido. Entonces, es muy importante que entendamos que el arrepentimiento es la primera piedra sobre la cual está construida esta fe que usted y yo debemos tener en Jesús. No hay manera de decir que hemos tenido un encuentro con Jesús y que Él es nuestro Señor si no hemos comprendido y lamentado la naturaleza pecaminosa que nos gobernó y que nos separó de Dios. No hay manera. Es imposible. La primera predicación de Jesús al empezar su ministerio la encontramos en Mateo 4.17. Quiero que me acompañe allí por un momento. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan. Jesús empezó predicando esto y Juan empezó predicando exactamente lo mismo. Mire lo que dice Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Empezó su ministerio. Empezó a predicar y el primer mensaje que tuvo Jesús fue, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál fue la primera palabra que pronunció Jesús en su ministerio? Arrepiéntanse. Entonces, la vida cristiana empieza con arrepentimiento. Y es, es importante que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque hay dos conceptos que pueden parecer similares, pero que no son lo mismo. Y estos dos conceptos, el uno es remordimiento y el otro es arrepentimiento. Y quiero tratar de explicarle en esta tarde a qué me refiero. En el diccionario, remordimiento está definido como una inquietud, un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. Esto es como lo que de pronto a algunos de ustedes les pasa eh, estando en el restaurante y, y dice, no debía haberme comido ese postre. 
Sí, eso es que, porque como que usted dice, eso estuvo mal, eso estuvo mal, ya, ya. En el caso mío que es, ay, no debía haberme comido la segunda arepa. ¿Por qué? Porque yo soy más como en el tema de los salados. Pero, pero ¿qué pasa? Que el próximo domingo viene otro postre. En tres días está la empanada, ¿verdad? Entonces simplemente es un pesar, un remordimiento, una, una sensación de, ay, no debía haber hecho esto. Pero la Biblia no nos llama, o, o mejor, no le pudiera decir, no, no pudiéramos decir esto, que el, Jesús empezó, empezó a predicar diciendo, tengan remordimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Alguien dígame algo, ¿verdad? Pero el problema es que muchos de nosotros es factible que nos encontremos en circunstancias como esas. Le decía a la primera iglesia, la de la mañana, que uno de los mayores inconvenientes y uno de los mayores retos que yo tengo en, en lo que estoy haciendo como ministro es cuando me encuentro con gente buena. Y entonces, ¿qué quieres? ¿Encontrarte con gente mala? A veces es mejor. Porque es que la gente que piensa que es buena, muchas veces piensa que no necesita de Dios. O peor, que Dios se ganó la lotería cuando lo encontró. No, yo no, yo, yo no era tan malo, pastor. No, no, no. Siempre me voy a acordar de un hombre que estaba evangelizando en la ciudad de Pereira y, y entonces le hago la pregunta clave. ¿no? Le digo, mira, una, una pregunta. Y si tú te mueres hoy, ¿para dónde te vas? Y el tipo inmediatamente me dijo, ¡uh! Derechito para el infierno, yo he sido bien malo. Y digo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que! No, qué bueno que se va para el infierno. ¡Qué bueno que sabe cuál es su condición! Pero, ¿qué problema es cuando tú empiezas a hablarle a una persona? Y le haces, por ejemplo, esa pregunta y dicen, uy, no, al cielo, yo voy derechito al cielo. De verdad, ¿y por qué? He sido buenísimo. ¿Comparado con quién? ¿Y cuál es el problema? Que la gente se empieza a comparar con Pablo Escobar, con Fidel, con Chávez, con ese tipo de gente. ¿Están listos para lo siguiente? ¿El problema cuál es? Que Dios te compara con Jesús. La pregunta entonces es, ¿qué tan bueno eres comparado con Jesús? El concepto de arrepentimiento entonces es muy diferente al concepto de remordimiento. Es más, Mateo 27.3 dice que Judas tuvo remordimiento por lo que hizo. Así que si no hemos tenido este encuentro con Dios y no hemos tenido esta experiencia del arrepentimiento, el espíritu de Judas está operando en esa persona. ¿Arrepentimiento qué significa? Arrepentimiento es un, diga conmigo, cambio de dirección. Ojo, la mejor manera para explicarlo en el original es una persona que, por ejemplo, aquí está caminando hacia el este, está caminando hacia la playa y, y se arrepiente. Y arrepentirse significa dar un giro de 180 grados e ir en sentido totalmente opuesto. Remordimiento es, uy, no debería ir a la discoteca esa, pero ya, ya estoy aquí cerquita. Me, me, me comunico, no debería, no debería ir al apartamento porque esa mujer está sola, el marido está de viaje. Espero que el Espíritu Santo no le esté hablando a nadie, espero. Pero bueno, arrepentimiento, no. 
Escúcheme, arrepentimiento es un cambio de dirección. Escuche, que trae consigo también dolor, rechazo, repulsión. Quise poner una palabra más fuerte, repulsión, asco de lo que has realizado y un compromiso de hacer algo totalmente nuevo y opuesto. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y la primera predicación de Jesús fue, arrepiéntanse. Entonces, nos dice, lo primero que tenemos que dejar a un lado es el arrepentimiento de las obras muertas. Les acabo de explicar qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento entonces es parar e ir en sentido opuesto, contrario, entender lo que yo he hecho, repudiarlo y entonces tomar una decisión totalmente contraria. ¿Qué significa las obras que conducen a la muerte o las obras muertas? Los teólogos tienen dos interpretaciones al tratar de identificar estas obras muertas o las obras que conducen a la muerte y, y se las quiero plantear a ustedes. La primera, la primera interpretación que tienen es, debemos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho antes de haber conocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y algunos de nosotros podemos decir, sí, claro, yo hice eso, pero, pero es importante, se hace necesario que comprendamos en esta mañana que una mentira, primero lo, 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 se hace muy necesario aclarar que la Biblia no clasifica las mentiras por colores. Me quedo callado, sigo. Es que fue una mentirita blanca, pastor. Ah, viene de color. ¿Y cómo son las rojas? Cuéntame. ¿Y las verdes y las anaranjadas? No, la Biblia lo llama como mentira. Una mentira te descalifica de estar con Dios. ¿Hay mentirosos en este lugar? Mire, si está repleto, ninguno levantó la mano. <risa> viene en nuestra naturaleza, viene de fábrica. Yo tengo una niña de 5 años y, y ya, ya tiene su listado. Imagínate tú que tienes 40, 50, 60, 70 y sigo por allí. Aclaro, la reunión de este fin de semana es para los de 20 a 30, no los de 20 más 30. Que no vengan acá los de 50 diciendo, no, es para los jóvenes adultos. Todos somos pecadores. Un solo pecado nos descalifica. Y entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque se hace necesario que en momentos de nuestra vida recordemos que todo ha sido por la gracia de Dios. Dile al de lado, no eres tan bueno como crees. ¿Me, me acompaña y le dice otra cosa? Dígale, dígale lo siguiente, y menos en tu ropa de domingo. Sí, porque usted sabe cómo viene la gente a la iglesia, ¿verdad? Que eso parece que flotan. Dice, ¡Ah! wow. Pero la cosa es encontrárselo en la calle. Mire, aquí todos somos santos, adoramos, pero el tema es en el día a día. Entonces, mire, lo primero que dicen entonces los teólogos es arrepentirnos de aquellas cosas que sucedieron antes de conocer a Jesús. Y quizás es sencillo, pero quiero ahondar en el hecho de que no te consideres tan bueno. Es como que, no, a Jesús no le costó tanto, tanto, tanto lavar mis pecados. Un chocito como los de tequila que me tomó el fin de semana. Exactamente. La sangre entera, toda la sangre de Jesús se necesitó para lavar tus pecados y los míos. Pero hay una segunda aproximación. 
Y esa segunda aproximación que tienen los teólogos es muy interesante también y particularmente me inclino más hacia esa. ¿Y cuál es? Tiene que ver con el arrepentirse, escúcheme con mucha atención, de todas las cosas buenas que tú has hecho después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, que las utilizas como un medio para la salvación en lugar de un efecto de la salvación. Nadie me pidió repetir, pero voy a repetir. Ella me dijo, ok. Obras muertas, entonces, ¿qué es? El arrepentirnos de las cosas buenas. Ojo, porque acá es donde se pone complicado. De las cosas buenas que hemos hecho después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, que las hacemos como un medio para la salvación en lugar de un efecto o una consecuencia de la salvación. Ojo, ¿por qué razón? Porque acabamos de cantar, tú eres digno y nadie va a robar tu gloria. ¿Qué significa esa canción? ¿Qué dice dentro de muchas otras cosas? Es por ti y solo por ti y solo por ti que yo soy salvo. Fue porque me diste la gracia, fue porque me pusiste la fe, fue porque me pusiste inclusive la... ¡Todo lo pusiste! ¡Pagaste! ¡Cocinaste! ¡Pagaste! ¡Hiciste de todo! En la preparación de la cena esta, para que yo comiera. Espero que me, hacia, me esté haciendo entender con el ejemplo. Pero, pero explíqueme un poquito eso que arrepentirme de las cosas buenas que he hecho. Bueno, es factible que sea mucho más sencillo de identificar, sobre todo en algunas de las cosas que se practican en la religión tradicional. ¿Como qué? Como... No sé si ha visto algunas personas que inclusive en Semana Santa eh, suben grandes montañas de rodillas hasta que no les salen sangre. ¿Para qué? Para hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque si hago eso, voy a agradar a Dios, voy a estar cerca de Dios. O las personas que, que tienen que cumplir ciertas penitencias, o las personas que tienen que hacer X número de rezos para entonces hacer, hacer y hacer y acercarme a Dios. Porque se hace... Vital que yo haga cosas para estar en paz con Dios, porque lo que hizo Jesús no fue suficiente. Pero ¿qué pudiéramos decir de la iglesia cristiana? Exactamente lo mismo. Ojo, estas cosas que te voy a mencionar a continuación, la clave fundamental está en la definición que le di. Obras que se hacen, obras buenas que se hacen como un medio para la salvación en lugar de una consecuencia de la salvación. Es que yo sirvo en la iglesia todo tiempo. Perfecto. ¿Qué hay detrás de tu corazón? ¿Sirves desde la posición de hijo que sabe que fue hecho salvo, que fue hecho hijo de Dios, que Dios le ama con un amor incondicional? Y entonces, como una respuesta, ¿sirves o sirves porque tú dices, es que por si acaso para que Dios no esté bravo conmigo? Me comunico. Hay iglesias enteras, iglesias cristianas que te hablan de este concepto de que verdaderamente eres salvo después de que tú te bautizas. Te quiero aclarar algo. Eres salvo cuando tú recibes, a, te arrepientes y has recibido genuinamente a Jesucristo como Señor y Salvador. No tienes que agregarle nada. Entonces si le agregas servicio o donaciones, ofrendas, 
Pact, lo que le quiera poner, nada tienes que hacer. Y yo sé que algunos están diciendo, uy, qué bueno, porque es que a mí eso del diezmo no me gusta. Te lo tengo que predicar tal como es. Si ofrendas y diezmas, o si no lo haces, el amor de Dios hacia ti no cambia. No cambia. Y yo sé que algunos de verdad están diciendo, uy, El problema es que ese tipo de cosas trae consecuencias. Te tengo que predicar la Biblia entera. Te tengo que predicar que todo es por gracia. Mire, uno de los mejores libros que he leído en, en este ámbito se llama El despertar de la gracia. Y una frase que me, me incomodó años atrás. ¿Por qué? Porque el, el escritor dice, si usted predica bien, la gracia de Dios va a causar que la gente peque. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos líderes en la iglesia no quieren predicar la gracia como es para tratar de controlar que la gente no peque. Yo no puedo causar eso. El Espíritu Santo está contigo, yo no estoy contigo en todo tiempo. Entonces, ¿el punto cuál es? Por ejemplo... Romanos 6, 20 y 21, el apóstol Pablo dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Este debería ser el concepto, es decir, sabes que, es que yo, y no, yo verdaderamente lo que yo era, yo era antes. Dice acá, lo que ustedes hacían antes, ¿qué es lo que causa? Los avergüenzan de cómo eran. Y eso lo llevaban a dónde? A la muerte. Gálatas 2.16 dice, hablando respecto al añadirle a lo que ya hizo Jesús, dice, sin embargo, al reconocer que nadie, qué pena que los moleste tanto hoy, pudiera decir, nadie, nadie. y ahora le pregunto, ¿nadie quién es? Nadie. nadie. Al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados, y lo vuelve a repetir, por la fe en Él, no por las obras de la ley, porque, estas, porque por estas nadie será justificado. Romanos 3.20 dice, por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Este, es, este versículo es trascendente. ¿Por qué razón? Porque toda la gente que vivía antes de Jesús trataron en la mejor medida, de manera particular, una secta llamada los fariseos, ¿verdad? Aquellos que eran los maestros de la ley, los que sabían todo de memoria y según ellos todo lo cumplían. El propósito entonces era el siguiente. Dios dijo, perfecto. Mi plan original, ¿cuál es? Que estemos en relación. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Todo se los proveo. El hombre peca, se hace, se genera la separación y entonces se, a la vez se genera todo este protocolo de leyes. Ustedes tienen que cumplir esto, 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 y esto, y esto. Algunos de los pastores me acuerdan, 600, ¿cuántas son? 660 y algo. Yo no me acuerdo cuántas son. Uy, no me las sé. Y... Fundamentalmente nos dicen, 
que vean casi que dos leyes para cumplir por día. Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Que quién iba a cumplir eso? Y si usted quiere tratar de vivir así, vaya y lea el libro de Levítico. ¿Cuál era el propósito entonces de que Dios pusiera algo que nadie podía cumplir? ¿El corazón de un Dios malo? El corazón de un Dios que simplemente quería que regresaran a él a decirle, ¿sabes qué? Es por mí. Se trata de mí. Entonces aquí el apóstol nos dice, el propósito fundamentalmente de la ley es que ustedes puedan ver el pecado que hay en ustedes. Lo vuelvo a leer. Por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. El punto entonces fundamental del corazón de Dios es era, les voy a poner unos, unos establecimientos para que llegue el instante, llegue el momento y se convenzan que por medio de ellos, de lo que hacen, de sus buenas obras, no pueden acercarse a mí. Y ahí empieza toda esta simbología de los sacrificios y de manera particular de aquel cordero que se mataba una vez al año para que entonces todo el pecado del pueblo fuera limpiado. Me estoy comunicando. Se trata de Jesús. Gálatas 3.10 nos dice, porque todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. El punto fundamental entonces, ¿cuál es, amados? Bien sea que sean aquellas cosas malas que se hicieron antes de conocer a Jesús o aquellas cosas buenas que se hacen después de haber conocido a Jesús con una motivación incorrecta, nos tenemos que arrepentir de ellas. ¿Para llegar a qué conclusión? Que todo tiene que ver con Jesús y nada tiene que ver contigo. Y le quiero ser honesto, eso incomoda a mucha gente. Si usted de las personas yo estoy seguro que usted o es usted o conoce a alguien, de las personas que les incomoda recibir esta doctrina es bien fuerte para usted. No sé si, si le ha pasado en determinado momento de que usted quiere invitar a alguien, eso parece como un gato patas arriba. ¡No, no, no! no. Hey, te quiero invitar! ¡No, no, tranquilo, yo pago! ¡Ey, te quiero invitar, no te preocupes! ¡No, no, yo tengo plata! Yo... ¡Recibe! ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Conoce a alguien? ¿O usted del otro extremo? ¡Listo, pague! ¡Uh! Mañana nos vemos, ¿en dónde almorzamos? Sí, no falta, ¿verdad? No falta. ¿El punto cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué, amados? Porque es que esto, de que yo no tengo que hacer nada y que todo fue por él, es como que, pero de verdad, pero en serio, es gratis. ¿Qué es lo que uno usualmente dice? ¿Gratis no dan? Linda, linda, no, pues no linda esa declaración, sino que me acuerdes de eso. ¿Dónde estará el gato encerrado? ¿Sí? ¿Todos entienden esa terminología colombiana? Ahí hay un gato, ahí hay, ahí hay algo que no me han contado. Ahí hay algo que no me han dicho. Sí, lo único que te han dicho es, es suficiente con la sangre de Jesús. Si te arrepientes verdaderamente, si, si convencido en tu corazón, tú dices, Señor, no 
puedo salvarme por mis propios medios, reconozco que soy pecador, reconozco que estaba apartado de ti y necesito de un salvador. Punto número uno, arrepentimiento de las obras muertas. ¿Cuál es mi invitación entonces? Que nos arrepintamos de las dos. Y se lo digo en, el, en la primera instancia, se lo digo con forma, de forma particular a las personas que han crecido en la iglesia. ¿Por qué? Porque es que en serio, uno es tan, discúlpeme que utilice esta palabra y si lo ofendo pero está hablando de mí, uno es tan bruto que uno piensa que porque creció en la iglesia, entonces no, yo, yo. Vamos a ser gráficos. La Biblia dice que tus obras buenas y mis obras buenas son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces alguien puede decir, ¿y qué significa un trapo de inmundicia? Ahí es donde vamos a hacer gráficos. Un trapo de inmundicia en la Biblia es el trapo que utilizaban las mujeres durante el periodo de menstruación. ¿Qué significa eso? Un trapo de inmundicia, una obra buena delante del Dios Santo es como una toalla higiénica usada. Así de fuerte el estándar, Él es santo. Él es santo. Entonces, de manera especial, aquellos que llevamos mucho tiempo en la iglesia, necesitamos arrepentirnos de eso, que nos creemos muy buenos. Se nos olvida la cruz. Y dos, que indagues en tu corazón por qué razón hacen las obras buenas porque las tenemos que hacer, ya se lo dije, no como un medio para salvación, sino como una consecuencia de la salvación. Punto número dos, la fe en Dios. De la misma manera como hemos conocido que Batman está siempre con, ¿con quién? Con Robin, ¿verdad? Y el llanero solitario con, ahí, ahí se reconocen los que son más viejitos. Una, una pregunta, ¿quién no conoce el llanero solitario? Santo Dios, no levanten mucho las manos porque entonces me voy a sentir viejo. Okay. ¿Con quién andaba el llanero solitario? Con Toro, ¿verdad? No, si voy al Quijote, ¿y el Quijote con quién andaba? ¡Qué culta es esta iglesia! O mis amados hermanos cubanos pudieran decir que el arroz con los... Revelación del cielo, ¿verdad? O el café con leche, ¿verdad? O el ron con... ¡No! ¡Ah! Algunos saltaron ahí. ¡Coca-Cola! Ron con pasas, mi amor, tan linda que eres tú. ¡Ay, Dios mío! En la palabra de Dios vamos a encontrar dos compañeros inseparables también. Y estos compañeros inseparables es el arrepentimiento y la fe. Son inseparables. El arrepentimiento y la fe se tienen que encontrar para que el ser humano pueda recibir salvación en Dios. 
Un ejemplo perfecto lo encontramos en Marcos 1.15. Dice lo siguiente. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. El apóstol Pablo resume toda su predicación, resume todo su ministerio, resume su mensaje en Hechos 20, 21, diciendo, he tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos por igual. A esto me he dedicado. Si quieren que les cuente en qué se fundamenta, cómo se resume mi predicación, es esto. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Batman y Robin. La pareja inseparable, ¿cuál es? Arrepentimiento y fe. Y estamos hablando de los fundamentos de la fe cristiana. La fe fue el requisito indispensable para la salvación, inclusive en el Antiguo Testamento. Para aquellos que alguna vez se han preguntado ¿y cómo fueron salvos aquellos que estuvieron antes de Jesús? Dice la Biblia en Génesis 15, 6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Fue por, por fe. Concluimos entonces en la necesidad de la fe para la salvación, pero es imprescindible aclarar algo. ¿Por qué? Porque necesitamos aclarar esa palabrita que dice allí, fe en, rayita, Dios. Pero necesitamos aclarar en qué Dios. Ayer tenía una conversación en una tienda. Empecé a compartir el Evangelio con una persona y, y me decía, ¿Y, ¿y cómo tú estás seguro que la Biblia, si hay tantos libros? Eso es lo que tú crees. ¿Y, y, y cómo tú sabes que tú estás correcto y no los budistas? Parecía un partido de tenis allí. Estaba allí con algunas espectadoras. Y el Espíritu Santo allí me dice, inmediatamente me dice, ok, con razón, no se puede, porque una persona súper racional, me dice, entra en lo sobrenatural inmediatamente. Me volteo, le digo a una persona que está al lado mío, pídele una palabra de conocimiento a Dios para esta persona. Y entonces le empiezo, le empiezo a hablar, le digo, ¿sabes cuál es el problema tuyo? The you're mad. Y eres terca. Pero entonces la, la tensión cambió. Porque ella sabía que estaba en ira y que era terca. La persona que estaba conmigo me dice algo respecto relationships, respecto a las relaciones interpersonales. Y le digo, ¿y sabes cuál es tu mayor problema? que estás brava con tu papá y a ti quién te dijo eso tu creador y por esa razón es que no soportas a los hombres y empieza el señor a darme palabra de conocimiento respecto a esta muchacha y de brava salió a tener un rostro que mi esposa lo, lo describió de una manera perfecta un rostro de yo quisiera irme con ustedes entonces esto es lo que encontramos en la calle y cómo tú sabes que es Jesús y cómo tú sabes que es la Biblia 
Ah, no, yo creo en Dios, se los he hablado, ¿verdad? Es que yo soy espiritual. ¿Espiritual qué significa espiritual? Ella me decía, yo creo en todo. Yo creo que todas las religiones son buenas. Creo en todo lo que todas las reuniones, religiones creen. Pero tengo un problema. Que la Biblia dice que hay un solo mediador. Que hay un solo Dios. Y entonces, papá, fue tan lindo que fue a revelar cosas que solamente ella conoce y él. Ayer me sentía como, como en esa conversación de Jesús con la samaritana en la cual... Jesús le dice, anda y ve y trae a tu marido. No tengo marido. Muy bien lo dice, cinco maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Se nota que eres profeta, Señor. La muchacha de ayer no tenía ese vocabulario, pero el vocabulario que usó fue, ¿y quién te lo dijo? Por esa razón, iglesia, el segundo fundamento de la fe es creer en Dios pero Hechos 4, 11 y 12 dice Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes constructores y que ha llegado a ser la piedra angular, hablándole Pedro a los judíos, verso 12 este debería ser un verso que usted se lo memoriza, lo conoce y que hace parte de, de todo lo que usted cree de hecho en Ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesús, el autor y el consumador de la fe, o como lo llama el libro de Hebreos, la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Por esa razón Jesús le pudo decir a Felipe, Felipe, cuando Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y me están pidiendo que les muestre al Padre. Yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte y la fe en Dios. En este lugar creemos que ese Dios del cual se está hablando es Jesucristo el autor y el consumador de la fe Jesús no es simplemente un profeta más no es simplemente un pensador no es simplemente un héroe histórico es Dios que se hizo hombre para venir a reconciliarnos con el Padre Celestial por eso allí no puede haber negociación y por esa razón necesitamos regresar en un día como este al fundamento de nuestra fe ¿por qué amados? porque hay muchas voces en estos momentos porque hay mucha información en estos momentos inclusive dentro de la iglesia y yo quiero decirte algo Jesús no es una opción Él es el único camino voy a volver a repetirlo Jesús no es una opción es el único camino Jesús no es una opción, es el único camino. La última pregunta que, o no fue la última, pero de las últimas que le hice a esta chica, le dije, yo tengo un problema con esto que estamos hablando. 
que si tú estás bien y yo estoy mal, pues no tenemos problema porque nada existe después o cualquier cosa que yo crea me va a llevar a Dios. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si yo estoy bien y tú estás mal? Me estoy comunicando. ¿Qué te da la garantía? Me decía para creer en eso. Le dije, lo vengo practicando 46 años y funciona. Es mi vida, es la realidad. ¿Cuál es tu vida y cuál es tu realidad? Quiero invitarte a que si eres nuevo en la fe, si tienes meses, si tienes años, si tienes décadas, en esta tarde regresemos al fundamento, regresemos a Él, regresemos a entender que todo proviene de Él, que todo nació en Él, que nos mantenemos en Él. Dice la Biblia, que el universo entero se mantiene por la palabra del poder de Jesús pudieras estar en pie por un momento por favor en tanto estaba pastor predicando mi corazón estaba como a millón, a millón, a millón y el Señor me decía, hija, muchos aquí, mientras Él está hablando a través de su boca, les cuesta trabajo entender específicamente de que no necesitan hacer nada, no necesitan añadirle absolutamente nada a lo que yo hice a través de mi Hijo Jesús. Porque... Es pensar Como bien decía Giovanni Hay algo encerrado Ahí detrás Hay algo que me quieren quitar Para yo entregar esto Pero yo te quiero hoy afirmar De parte de tu padre Él no está detrás de nada tuyo Ni mío A él no le interesa absolutamente nada Material, físico De posesión, ni tuyo ni mío Lo único que le interesa es Tu corazón y mi corazón, tu vida y mi vida es lo único que Él quiere y Él sabes que te dice o que nos dice tu vida que es un completo desastre, tu vida que es algo completamente desbaratado feo, sucio, yo te la voy a quitar y te voy a dar una mejor una mejor vida una vida abundante una vida que tú ni siquiera te imaginas es una vida perfecta, es una vida donde yo no me estoy preocupando ni estoy viendo lo feo que hiciste, lo mal que te portaste, todas las cochinadas que hicimos antes de llegar a Él. Porque todos aquí tenemos pasado, todos tenemos maletas encima, todos venimos con dolores, con tristezas, con luchas, con crisis. Pero quiero decirte algo, Él no está mirando eso, Él no está mirando absolutamente nada de eso, es lo único que mira es tu corazón y mi corazón y Él lo quiere por completo Él quiere por completo pero la pregunta es tú le vas a entregar a Él tu corazón así como esté en pedacitos desbaratado o te vas a quedar con Él porque crees que es lo mejor que hay en quién estás poniendo esa confianza 
¿Vas a seguir caminando o vamos a seguir caminando en dirección a la muerte total o vamos a darle completamente la espalda y vamos a decirle a Él, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en ti, yo voy a creer en ti y voy a caminar por, por fe en esto y me voy a ir de frente a ti y nunca se me va a olvidar el sacrificio tuyo, Jesús. Toda la sangre tú la derramaste por mí, por esta humanidad que tanto necesita yo quisiera que ustedes pudieran ver la cara de esta niña ayer Salimos de ese lugar contentos pero a la vez tristes Porque veíamos que en ella así muchos hay desesperanzados Y tú y yo, tú y yo tenemos la esperanza en Él Tenemos la posibilidad de ser la esperanza también para otros Recuerda eso, tú eres, tú eres ese Jesús aquí en la tierra Tú eres el Padre aquí en la tierra Tú eres los brazos de Jesús para alguien no, no sigas creyendo que eres basura Y que no sirves y que, y que mejor dicho que eres lo peor No lo no eres Pero tampoco te creas lo mejor Porque tampoco lo somos Es Él simplemente es Él Amada iglesia Es Él yo te lo recuerdo Es Él, es Él en nosotros Es Jesús en nosotros Vamos, vamos a decírselo Gracias porque eres tú mi Dios que nunca se nos olvide que eres tú, mi Dios. Que eres tú, que eres tú, que eres tú. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Personas que están a través del internet, a través de las redes sociales, también nos despedimos de ustedes. Queremos darles gracias. Gracias por ser parte de esta familia preciosa que es presencia viva. Queremos recordarte que ustedes son muy importantes y que todo lo que hacemos también en esta casa lo hacemos pensando en ustedes. Si tienen uh, motivos de oración, si requieren o contarnos incluso testimonios, no olviden escribirnos a info.presenciaviva.com y pues obviamente queremos conocer más de lo que Dios está haciendo en sus vidas, en sus familias, en sus países. Gracias una vez más por ser parte de nosotros y por confiar en esta casa. Les bendecimos. Gracias.